0: 欢迎大家来到万物有时，我是万万，我是悠悠，这是我们的第一集播客，希望大家喜欢。
1: 首先呢，我先想采访一下万万 ，OK， 先简单的介绍一下自己吧，对于这些完全不认识你的听众，我
0: 其实这个问题我一直在想啊，就是如何向大家介绍自己，尤其是我最近也在参加一些工作的面试，就是介绍自己的性别、年龄，然后来自哪儿，然后做过什么事情，就叫介绍了呢，还是怎么样才算是介绍自己？不过 anyway， 我。至少可以向大家透露的是，我是一个八零后，然后现在生活在成都的一个男生
1: 。哇，你就已经介绍完了吗？好吧，那你采访我吧。
0: OK， 那悠悠你现在在哪儿呢？ Okay.
1: 我现在在东南亚某知名的国家，跟某知名的世界排名应该前。前几的退休城市吧。
0: 那为什么录这个播客呢？就是说，也是想面向这个世界或者社会发出一点自己的声音。但是中间，其实我跟友友合作也有很多的共同点和我们不同的地方，也想借此在这一集中分享给大家，希望也能给大家带来一些启发。这个是一个原始的、初衷的意义。
1: 其实我们两个是一两个非常活泼、有趣、可爱的人。大家可以闭上眼睛，想象一个身处热带国家，然后没有空调、没有风扇。我现在总之就是在一个密闭的房间里面，然后没有任何流通的空气，没有空调，大家真的不要相信他，汗。他在东南亚
0: 很发达的一个国家里面，<笑>国家卖石油的，人，然后有全世界最高的楼，当然除了迪拜塔之外。嗯
1: ，Well，Well， well, 所以大家现在可以猜一
0: 下他在哪里
1: ？说的好像有人真的可以，就是我们真的可以听到别人的回复一样。Anyways， <笑>我在一个曾经是亚洲四小龙，但是现在极其没落，甚至。是就是公开的很腐败的这么一个国家，但是我所在的城市呢，我觉得吧，其实挺像成都之于中国的意义的。你为什么会 Q 到
0: 成都？
1: 就是、<笑>只是想把对面那个 as in 那个就是电话对面的那个主播的所处的地址给暴露出来而已。就我现在所在城市的意义。OK， 没错，
0: 我是在成都，<笑>但是你就是在马来西亚，你告诉我。干嘛要同别人转那么多弯
1: ？OK， 对头。我现在是在马来西亚，但是我们两个人其实都是成都人，只是我出于某种个人原因，现在已经在马来西亚居住。好像这个月真的是刚刚好，刚刚好一年，刚刚好一年的时、嗯嗯、间了
0: 。六月的时候，看到五六月的样子吧，反正端午节前后，然后你就走了，从上海出境到了马来西亚吉隆坡这样。所以呢，刚刚友友也提到，我们两个都是在成都的。其实我们两个是从小就认识，就是其实我觉得作为一个二十年的朋友的话，中间肯定也发生了蛮多事情。但是现在还能够在一起做同一个节目的话，还是有一些很坚实的成分在里面。然后我们为什么要一起做这个播客呢？是因为如果通俗或者说抽象一点的讲的话，就是想要向宇宙发送一些我们自己的电波啦
1: 。所以，如果你要聊这个问题的话，我之前应该是梳理了一些我自己想要做这个播客的原因跟意义吧
0: 。我其实觉得从小友友就是一个非常有想法的女孩子，就从我了解的她来讲，她一直都和其他人不太一样，这也是我特别欣赏她的地方。就我看来，她看中的一个东西之后，她就会非常义无反顾的去。争取包括他这次，大家也知道，现在在疫情期间，他都一个人飞去了马来西亚，所以这个是非常有勇气的一件事情
1: 。我现在是一个女导演，我之前呢是一个其实跟导演这个行业毫不相关的一个行业，我之前是在餐饮行业做一个小小的合伙人、创业者。其实因为从小比较喜欢跟电影、跟影视比较相关的东西，所以其实一直以来都想要去做跟电影相关的事情，但是。一直没有太多的机会。我之前的专业呢，也是学的是广告，然后。就在去年的时候吧，有这么一个机会，所以呢，就毅然决然的算是辞掉了之前的工作，然后进行了一个人生的大转型。从原来的做类似像产品经理这样的一个角色，现在目前做到了导演这件事情。其实呢，我觉得我自己是一个喜欢去切换自己的人生轨道来体验人生的这么一个人。
0: 我们听完了游游的介绍之后呢，发现他其实是一个从餐饮行业转型到影视行业的这样一个，我自己觉得是很有想法的一个人啦，所以这也是我这几年一直很欣赏他的原因。但对于我自己呢，其实我觉得我是一个普通人啦，就是。从大学毕业之后，一直和,和很多人一样，都希望进一个很知名的公司，然后有一份体面的工作，做一些事情。我本人是做品牌公关的，然后之前一直在外资公司，然后做。去年的时候呢，我就觉得我的职业需要有一个突破。只不过呢，嗯，就我离开了我原本在的公司。只不过呢，我自己觉我觉得是运气不好啦，我没有找到很好的落脚点。所以我现在说起来好悲伤，我一个人失业在家。但是我觉得这个就是人生的一个滑铁卢啦，<笑>我自己也没有很那个啥。所以只要这件事情是能够给你带来收获的，它就不算是太。低的低谷，就好比我虽然现在没有工作，但是我做这个频道的话，无论我从构思它，加上频道的包装，加上一些选题的策划，我完全是用我之前在公司里积累下来的经验来做这件事情的。所以我是把这个事情当成一个工作来做，虽然说没有薪水了，但是我是用这样的态度来面对这件事情。我希望这个频道能做的中上的水准是这样
1: 。你居然有这么宏大。的。大的目标，呃，其实这样的
0: 我，我觉得其实跟我的性格也有一点关系。我。大概做很多事情都是我要么就不做，要么我就希望它的嗯做出来的效果能达到，也不能说最好，但是就是中上的这样的一个水准。当然，这个也导致了一些嗯负面的影响，就是说嗯它可能会导致我行动缓慢，因为你比如说这个播客要达到一个中上的水准，它对于你的一个策划能力加上。就是软件方面的话，就是一个策划能力；硬体方面的话，就是我们现在所用的一些硬件设备。为什么要用硬体？我如果讲台湾腔的话，我觉得会被喷死
1: 。Anyways， 呃，我觉得这个其实就是做我们做这个播客的意义吧。因为你刚刚说到，就是说你其实是一开始做一件事情就想把它做到一个中上水平，或者说最好的水平。但其实这也是。很多时候，我们放缓我们做一件事情，或者甚至说开始做一件事情的一个很大的一个绊脚石吧。因为过于的追求完美，或者说你过于把这个事情的预期抬的太高的时候呢，其实很多时候是你拖延做一件事情的一个借口吧。我觉得，所以我觉得做这个播客，其实很多时候会更好的去了解我们自己，或者了解我们作为两个认识这么久的一个朋友的一个契机吧。因为我觉得在这一点，你刚刚说的描述的这一点上面，我们俩其实蛮像的。今天录的这一期，我们从开始策划要做这件事情到真正开始录，觉得有超过一个月的时间了吧？一个多
0: 月有啊。我们四月的时候就开始策划了，<笑>然后当然这个可能也是根据。根据我们现在是远距离的这样一个协作的状态，才导致了进度的不断滞后。但因为友友他本本身也有自己的本职工作嘛，只不过我我我是一直在家里了，我没所谓。只不过我觉得这个事情一定要有，就是播客这个事情，我本人觉得还是要有两个人，至少两个人来完成这样的可读性。可听性要更好一点，所以时间上准备的时间会比较久一点。<笑>嗯
1: ，我觉得也是，就是其实之前觉得说，可能我有这样的事情那样的事情，然后我们要先把这个关于播客的这件事情先做了，我们才能做下一件事情。对我来说，其实有一点点完美主义或者说拖延主义吧。其实很多时候你在确定了做一件事情的时候，很多时候。真的是你边做边去修正，边做边去优化的一个事情。它并不是一个你真的是要把前期工作做到非常完美了，做到百分之百了，你才能开始推进的一件事情。
0: 嗯、这个也是我近期得到的一个感悟，也就是说，其实还是你的行动要比想法更重要。嗯，最好就是你想到了去做，哪怕你目前的状态只能做到百分之十，但是随着你越来越完善，包括我们这第一集播客，我已经可以想象到它是有多么低的一个收听。频率或者互动数或者怎么样，但是我相信随着我们经验的完善、设备的完善以及其他的一些各种完善吧，会越来越好的。但是卖出去的第一步是很重要的，所以也就是为什么我们尽管录的如此的烂，没有达到心中的标准，<笑>但是我们还是在坚持的录，或者说我们在坚持的做这件事情。是希望给大家一个。所以我觉得
1: ，对，我也想说这句话，就是就像我们这样的沟通水平讲。化的能力，或者说录音的质量，也可以开始做这件事情，也也是现在这种就是互联网世界带给大家的一个可能很低门槛的，可以展露自己，或者说给自己留下，在这个广大的世界里面留下自己的痕迹的一个很方很好的一个事情吧。Okay. 其实我之前比较犹豫做这件事情，还有一个原因就是我自己其实是一个比较重度的，算是吧，算是一个比较重度的播客。使用者、聆听者，因为我之前可能从就是外文是英语世界的 podcast 听到，就是近期其实才会比较听到中文世界的一些播客。我自己比较喜欢的这个类型，因为我们知道播客的话，其实分为大致分为两种类型吧，一种是我们叫做陪伴型的播客，就很多时候你其实，在上下班路上呀，包括你在打扫卫生或者是在做饭等等的一些时候，你需要有一种啊声音的介质来做。一个陪伴型的一个呃一个事情，这种类型的这个播客的话，可能更多是一些啊。呃音乐也好，或者说只是朋友之间的一些闲聊也好，这种类型其实我听的是相对比较少的。我会把播客当成是一个我获取新知、获取一些信息啊、呃、的一些渠道。我称之为为这种其实叫做知识型的这种播客。其实对于这种播客的话，我会比较预期为就是我希望它的信息密度比较高，或者说呃是一些我想要去了解的领域，但是我因为平时不怎么看。新闻不怎么去获取一些，就是可能这种知识资讯，呃，我会希望通过播客的方式去达到这样的一个目的。所以我对我们，我跟万万在录的这档播客，其实是有一些嗯，自己不太看好自己的这样的一些因素在里面吧。就是因为我觉得我们俩其实都不是学者型，或者说在某一些领域有非常专业的、呃、知识或者说能力的一些人，我们其实能做的内容无外乎就是分享给。给大家一些面对一些常人可能会遇到一些问题或者近况的时候。我们的感受是怎么样的？我们对这些事情的思考是怎么样的？然后我们可能会有我们自己作为一个普通人的一些处理方式，可能寻求一些大家对于同类型事情的一些共情吧。就哦，原来世界上还有跟我差不多想法的人存在。哦，他是这么去思考这些问题的，就可能寻求一些这样的一些共情的一些东西吧。但对于我这种比较功利的想要去获取知识的人来说，我会觉得这种类型。的播客可能我自己不会选择听。
0: <笑>其实，呃， uh. 我觉得你想表达的是，呃，我觉得这个很重要了，就是我们每个人在遇到问题，无论你是人生、就是生活中、感情上，或者说你在职场上遇到的一些问题 ，maybe 我跟友友以前，或者说我们现在都有在经历，所以当我们把这个事情分享出来的时候，你会发现，哎。怎么会有其他人跟我遇到了一样的事情？好像我并没有很孤单的感觉。那么大家就可以一起来把现在眼下的这个难题一起解决。你会觉得你生活中有一个虚拟的陪伴也好，或者怎么样，但是你会觉得你自己不孤单。我们是想传递一个这样的力量，因为我本人也是受到过这样力量的一个帮助，所以我还蛮希望通过现在这种方式来继续帮助到别人。哦接下来就想跟大家聊一聊我们的频道包装设计，这个就涉及到了我们的封面，还有我们的头像之类的。然后你现在看到的这一切都是由由自己亲手本人自己设计的，所以我想他应该对这些有很多话要聊吧。
1: <笑>其实并没有<笑>，因为我们一开始就说的是想要去确定我们的整个主题之后，然后所有的包装的思路其实就比较顺理成章了。所以一开始我们一直在取名这件事情上。非常的纠结，但是其实也没有纠结太长时间了好好好。我们
0: 可以给大家说，我们之前想的一个名字叫做
1: 叫做什么
0: ？你忘了吗？<笑>叫万物有限啊
1: 。a l 嗯，唉。其实，在万万物有限之前，还有很多乱七八糟的名字了。我们甚至用到了一些产品经理在设计产品时候用的一些思路，也就是我们找到了一些啊、呃，可能各个领域的一些关键词，然后看这些关键词能不能连在一起产生一些化学反应，然后得到一些就是我们想要的名字。但是发现这条路呢，其实好像没有成功，但不代表其他的地方不会成功啊。我只是说，在我们这里没有，但是最后呢，我们还是因为我个人的坚持，我觉得好，我一定要用谐音梗，<笑>就一定要把我们两个人的名字 somehow 融入到这个名字，我们的这个播客的名字里面。所以最后呢，就有了“万物有时”的这样的一个感觉，好像有点中文的意境这样的一个名字。但是我觉得很有效的把我们俩。个人的名字都融入在里面，然后也传递给大家一种，哎，万物皆有失，但是呢，请大家不要贪这样的一个。小小的意境吧。
0: 就聊到名字这个，我也是有一些话聊。因为我们之前像悠悠讲的，确实我们从一些领域中写取了很多关键词，试图通过排列组合的一些方式，然后得到一个名字。就在这个过程中，我们发现好像把我们的名字融入进去是最好的，因为这个就是属于我们两个人的频道，最有很特别的代表性。那。嗯，从我们的名字来讲，“万有”这个组合是非常好的。什么“万有引力”啊，“万物有限”啊，这些都可以。只不过很多都被别人使用了。我们不是故意要凑这个“万有”什么的热度，但是这个真的是我们名字的一个组合。所以当时我们有考虑“万物有限”的时候，我本人就说：第一，这个太多人用了；第二，这个真的很像一个。公司的名字就是物业公司的名字，因为他又有有业又有物嘛，我就觉得不是很喜欢。我也是偶、呃、很偶然的时候想到万物有时这个组合，所以我觉得哎，有有也喜欢，所以我们就这样定下来了。然后英文是他想的，因为他想表达一个对于这个整个世界的一个态度，所以
1: 算是吧，就是表达了我的一个态度。然后其实也借用了一个流行文化的里面的一个梗，如果有阅读啊、呃、某些科幻。小说的那个听众应该会知道，就是 Don't Panic， 其实是一个就是很知名的一个科幻小说里面的一个梗。就是我们在遨游整个星际的时候，银河系的时候，其实很多时候会遇到很多不确定的一些事情，所以在这个时候能怎么办呢？那就是。Don't panic。然后其实 Elon Musk 在他做那个就是发射他那个，哎是特斯拉还是什么上天的时候，他其实在他里面的那个内置的那个屏幕上面也有 Don't panic 这样的一个字眼在上面呈现，所以他应该也是一个比较硬核的这个科幻小说的一个爱好者吧。所以其实也是借用了这样一个流行文化的梗在里面，这就是我们的名字的一个来源吧。
0: 关于这个频道的包装呢，我们还是包装
1: 设计有一个宇
0: 宙的概念在里面。Anyway， 在这些之外呢，悠悠他也对这个频道做了很多想法和创新的设计。我觉得这后半部分基本上都是，就是我跟悠悠有一个很明确的分工，就是我会负责搞定很多技术上、流程上的东西，包括注册平台的账号、各种之类的。然后他会像一个类似于创意总监的这样工作来提供很多的 idea， 包括我们频道的很多栏目。的分类啊，也是他想出来的，
1: 其实就是做一个挑刺的人嘛
0: 。可是我也没有怎么挑你刺吧，我只是说你有的分类太细致，但是这个我们也要以待来日来观察。
1: 没有，就是我是那种很烦的人，就是在做事情的时候要把分门别类的把很多事情想得很清楚了，或者说让我感觉他已经心里比较爽了之后，我才会开始做。所以这这个也是一个问题，或者说算是优点吧。
0: 那接下来我可能聊的这个话题就比较敏感了，因为其实我也是想告诉。大家，你 maybe 和所有人合作中都不是那么的一帆风顺，那你遇到矛盾和冲突是应该要怎么解决？像我跟尤尤在合作这个频道的时候，哪怕我们认识这么久，我们还是有很多观念上的冲突。是的。比如我刚刚讲的那个栏目的设置，或者说对于一个音乐的选择，这些我们很多也不能叫很多吧，就是有一些观念我们是不一样的。我们中途也有发生了一些。矛盾的时刻，但是
1: 哎，就是我们因为差点因为做这个事情，然后两个人有一点小闹掰，算是吧。
0: 但是我现在有一点忘记，我只记得中间有过冲突，但是我忘了我。没有
1: ，是你不知道啦。其实中间我就是默默的，或者就是口头上，其实抱怨你很多，呵呵就是一些内心的复杂的心理活动，只是没跟你说而已。其实有两天我特别不开心的，但是,
0: 但是我其实想表达<笑>。就是朋友之间的一些这些东西，有的时候是是这样的，就是嗯，你们会有一个很根本的东西是一致的，但是表达出来可能 maybe 这个以这个人是这样的形式，那个人是那样的形式，中间会有一些冲突和碰撞。
1: 没有，我是这么理解的，就是其实两个人一起做件事情，可以涉及非常多的项目，可能是工作，可能是婚姻，可能是只是两个人简单出去要吃个饭，要吃什么。就是一旦涉及到，就是不是你所有事情你需要自己去做决定的时候，会有另外一个人的意见加入进来的时候，就一定会有不一致的地方。所以其实很多时候在做一件事情的意义，就是看你是否能够去很好的去解决这种意见的不一致。这个事情是非常强烈的去，就取决于你到底能不能把这件事情做得久、长久的一个很重要的一个因素。
0: 那么关于朋友这个话题，我想我们在下一集的时候再给大家聊吧。其实任何一个事情的呈现都不是那么的简单，这个绝对不是一拍脑袋就做的决定，也不是直接我们今天想好一个话题，我们就拿着麦克风开始录。这中间绝对有很多就是你需要思考和协调的,的我证明，我们今天
1: 这一期，<笑>我们今天这一期就已经写了大概就是八个梗概吧，然后。后我还简单写了一下，就是可能每个梗概下我要讲什么，但是其实也不是写的很详细。so， 但是如果你, on, 你
0: 真的还坚持到听到这里的话我，我也非常的感谢你，就是这么难听也听得下去。老实说，这一集我<笑>我是觉得没有达到要求了，但是因为他才就是像一个 baby 一样才出生，我觉得就是万丈高楼平地起吧，就只能这样讲
1: 。<笑>哇，这句话好像我们当时上学的时候老师说的话呀。you <laughs>
0: 那我们现在讲了这么多，第一季也差不多到了尾声。节目的最后，分享一下我们最近遇到的一些好的事情或者不好的事情，你自己想要倾诉或者分享的事情。无论你是新认识的一些朋友啊，还是你最近吃到了好吃的东西啊，还是你看了一个好的电影啊，这些我们把它称之为本周小确幸。
1: 那就我先来做分享吧。啊、呃，因为我本人目前从事的是导演行业，所以呢，现在看影视。是作品还是看的比较多的啊？这就想跟大家分享的，第一个是我昨天吧刚刚看到的一部马来西亚的一个已经过世的一个女导演拍的电影，然后也是我看了她的第一部电影，她应该人生当中拍过有几部的电影吧。然后她当时呢是由一个广告导演转型成为的一个电影导演，然后因为是在马来西亚拍的嘛，所以其实马来西亚目前。有一个非常大的一个，算是种族之间的一个问题吧。因为整个马来西亚最大的一个种族是啊马来人，然后其次的话是华人，然后最次的话是印度人。所以这三个种族其实是在占这个整个马来西亚社会的一个呃比较大的三个种族。然后这三个种族，因为它各自的一个政治原因、各自的一些宗教的原因，它其实是分裂非常明显的三个种族。所以它各自可能。自己流行的东西，包括流行文化，包括他的一些宗教，是完全完全不一样的。所以，其实这个女导演她在一开始，从她的广告也好，她的电影也好，其实一直试图是想要去用她的那种讲述的方式，或者说带着爱的视角，想要去尝试去做这样的一个种族的一个融合的。所以昨天晚上我看到的那部电影呢，其实是他做的这样的一个尝试吧。所以他其实用的是一个比较独立电影的这个方式拍摄的一个方式，讲了一个非常简单小清新的这么这么一个故事，就是在一个中学里面，可能有一群年轻人，他们因为一个契机，然后入选了。这个学校他组织的一个就是 talent time， 就是一个各自的一个才艺表演的这样的一个全校的一个活动吧，一个节目。然后大家入选了之后的话，可能就带入了一些就是每个人他其中里面有华人，然后有马来人，有印度人，然后各自家庭的一些事情，然后包括这些青春少男少女的一些小。情愫、小悸动，然后就拍的非常的简单，非常的生活化，非常的有趣，但是也同时呢，也非常的动人。所以昨天在看这部电影的时候。有了一种熟悉的看某种就是亚洲独立电影的这种小情愫、小动人的这种情节的感觉，然后觉得还是蛮有意义的，因为他其实选择用这种比较爱与和平的方式，想要去化解这种种族之间的争端吧。所以我觉得我接下来可能会要去看他更多的一些电影作品，这、就是第一个。然后第二个，我想分享一本我现在在看的书，因为嗯。自从转型做了导演这个行业之后，我其实有比较多的碎片化或者说闲暇的一些时间吧，所以其实现在看书也比之前在，呃，在公司里面工作的时候要多很多了。所以这本书的话是叫 Pale Fire， 微弱的火，这应该是它的中文的名字。然后，呃，作者我就不说了。主要这本书的话，其实算是一个就是在呃流行混文化里面出现会比较多的书，因为你看到有些电影里面，可能里面的主角包括呃《Blade Runner》里面出现的书就是这本书。然后他其实讲的是一种，他用的方式是一种非常非传统的这个呃文学描述的一个方式，就是。作者本身在里面其实是，呃，没有出现的，就是他是假假扮说，呃，里面的这个长诗歌。是由另外一个角色书写，但我们都知道是这个作者写的。他是假扮师，是用另外一个就是诗人的角色来写了里面的长诗歌，然后里面又有另外一个角色去为这个长诗歌去做一些注解，然后整个注解可能比那个诗歌长了非常多倍，所以整本书其实大部分都是那个人，那个假扮的那个呃做注解那个人写的很长的一个。注解，然后里面啊、呃，我比较喜欢的东西，其实就是这种非传统的这种表述的一个方式吧。当然，这本书我现在目前还没有看完，所以看完之后可能再跟大家做分享吧。第三个就是可能大家现在比较知道的啦，就是呃才出来的 Netflix 投资的那个《爱死机》Love。Death and Robots 的第三季，它当然也是秉承了 Netflix 出片的一个习惯吧，就是一次性的把一季所有的集数放出来了。然后，所以我看的时候其实也是一，就是一口气把所有一共应该是有九集看完。然后，如果看过这个爱死机的听众的话，应该会知道它其实是一部就是集结了非常多不同的导演、不同的视觉风格的这样的一个动画选集，呃。你把它理解为就是每一集都是不同的导演、不同的故事跟不同的这个动画风格的这样的一部剧集，然后现在已经进行到第三季了。当然每一季的这个评价是褒贬不一啦，但但是到第三季的时候，可、嗯、能这个这个会就是它的反馈又会变得比较好。然后我会觉得这个这一季的话，其实更多的在讲了一个主题，就是其实世界上少了人类也就那么回事人类其实根本就不算个屁。这这是他这一季的，我觉得算是一个主旨的一个东西吧。包括这一季的最终集，就是我们的第九集，他讲的其中讲的是一个女妖的一个故事。它是一个在视觉风格上面非常的让人就是耳目一新的一个一个集数吧，然后我就不细讲了，就是如果知道这部剧的，我觉得可以大家分享一下对这这个剧集的一些感受。我应该把这一整季看完，就用两个小时不到的一个时间吧，就是它是一个电影的一个长度，就把一个整季的这个动画全集看了，然后每一集其实是不算一个非常完整的故事，它是用一个就是前提条。条件一个点子，然后拍出来一个非常短，但是视觉风格非常呃不同的这样的一个动画全集。
0: 嗯，我自己本周的一个小碎心的分享呢，其实是我,我本我本人现在的生活状态是比较无聊，就是我偶尔会去投一下简历，看一下有没有什么工作可以做，但大部分时间我都是在家里，然后我家附近新开了一个图书馆，就会偶尔去。看一下，包括端午节那天，我跟我妈，我妈来成都看我，我们也去逛了一下，然后看了一些书，就其实觉得，虽然现在没有工作可以做，但是就有一些这样的其他的生活的一些探索也还是可以。然后我这个星期有去参加一个面试，我一开始我看到这个公司我好像不是很喜欢，但是其实应该给自己一个机会去聊聊，看一看，看他本来。的样子究竟是什么？也许里面的人，你跟他对话之后，当然可能会出现两个结果，哈，要么就更糟，就是。证实了你的判断，要么就其实能够改变你的判断。那对于我自己来讲呢，我本来是不愿意去的，但是我去了之后，我跟那个负责人聊了之后，我又觉得那个感觉又变好了。所以我觉得有的时候一些事情你不应该一开始就给他下一个判断，还是应该有所了解之后再来做一些决定。就大概是这个样子，就就是我本周应该算是比较值得记录的事情吧。OK， 今天就是这样。我希望大家在收听完我们的节目之后，能够点击订阅一下。有任何的想法，也可以评论留言告诉我们。如果你无法评论的话，也可以写信到我们的电子邮箱、啊。所以，谢谢大家
1: ，谢谢大家，请一键三连哦。等一下，顾客有一键三连吗？没有啊，对吧？就是请大家评论、多多订阅。这就是第一期的万物有失 ，Don't panic。See you next time。